0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute, da geht es um Uran, einen Rohstoff, der im Preis schon ganz enorm gestiegen und diesbezüglich wohl noch lange nicht an der Spitze ist. Außerdem stellen wir Ihnen die wichtigsten Punkte des neuen KI-Aktionsplans für Deutschland vor. Es ist Dienstag, der 7. November und ich bin Lena Jesberg. Ja, immer auf der Suche nach heißen Trends. So geht's mit Sicherheit nicht allen, aber doch vielen Anlegern. Und wenn Sie dazugehören, dann sollten Sie sich mal Uran anschauen. Der Preis für den Rohstoff, der hat sich in etwas mehr als drei Jahren nämlich verdreifacht und, glaubt man den Analysten, ist noch lange kein Ende in Sicht. Denn Uran wird zum Beispiel in Atomkraftwerken zur Energiegewinnung genutzt. Entsprechend steigt in Zeiten von Energieengpässen natürlich die Nachfrage. Diese Nachfrage allerdings trifft auf ein viel zu knappes Angebot und das ist eben eine Mischung, die die Kurse treibt. Aber wie kann man als Privatanleger daran teilhaben? Diese Frage beantwortet heute unser Finanzkorrespondent Ingo Narath und klärt uns selbstverständlich neben den Chancen auch über die nicht unerheblichen Risiken auf. Außerdem sprechen wir über das wohl aktuell heißeste Zukunftsthema, über künstliche Intelligenz. Denn mit zwei Monaten Verspätung hat das Forschungsministerium heute seinen KI-Aktionsplan vorgestellt. Meine Kollegin Josefine Vogel aus Berlin berichtet im Gespräch mit meiner Kollegin Nell Ruppröder gleich, wie die Bundesregierung den Wirtschaftsstandort so technologisch weiter voranbringen will. Zuerst schalten wir aber in unsere Frankfurter Finanzredaktion und zwar zu meiner Kollegin Andrea Kühn für unseren täglichen Blick auf die Märkte. Hallo. Hi Lena. Andrea, die Börsen, die kommen heute nicht so richtig vom Fleck in Deutschland. Da pendelt der DAX heute wenig
1: verändert um die Marke von 15.100 Punkten herum. Was bremst denn die Kauflust? Das sind äh, vor allem drei Dinge. Ähm, erstens hatten wir heute schlechte Daten aus China. Ähm, der Außenhandel insgesamt, äh, der schrumpft da. Und China hat vor allem aus Deutschland so wenig importiert wie seit anderthalb Jahren nicht. Ähm, zweitens kamen auch aus Deutschland selbst keine guten Daten. Ähm, die deutsche Industrieproduktion, die ist im September das vierte Mal in Folge gesunken. Das mhm. ist äh, übel, weil laut Analysten, äh, da bringt kaum eine Zahl den Zustand der deutschen Wirtschaft so so gut auf den Punkt wie eben die Industrieproduktion. Und äh, dann haben wir noch einen dritten Punkt äh, und der ist, dass so langsam Zweifel aufkommen, ähm, ob die US-Notenbank FED jetzt tatsächlich mit ihrem Zinserhöhungszyklus am Ende ist. Ähm, gestern nach dem deutschen Börsenschluss, da sagte Neil Cash Carey von der Notenbank in Minneapolis, äh, dass die FED wahrscheinlich noch mehr Arbeit vor sich habe, um die Inflation zu kontrollieren.
0: Okay, aber... Ähm wo wir gerade bei Notenbanken sind, heute haben auch Vertreter der
1: Europäischen Zentralbank gesprochen. Konnten die die Börsianer also auch nicht aufheitern? Nein, weil deren Reden, die brachten jetzt keine neuen Erkenntnisse. EZB-Vize Louis de Guindos hat gesagt, dass die Konjunktur im Euroraum wohl auch im vierten Quartal schwach sein wird und die EZB weiter datenabhängig entscheiden. Das wussten wir schon. Und EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria, der heute von dem Parlament in Brüssel gesprochen hat. Der hat zur Zinspolitik explizit gar nichts gesagt.
0: Okay. Jede Menge Neues gab es dafür aber von Unternehmen. Was waren denn heute die spannendsten Nachrichten und Kursbewegungen?
1: Fangen wir mit der größten Kursbewegung an. Die gab es bei der Aktie von Telefonica Deutschland. Die Aktie ist heute um bis zu 40 Prozent, ja, du hast richtig gehört, um bis zu 40 Prozent auf 2,35 Euro 35 in die Höhe geschossen. Dafür gab es einen überraschenden, aber letztlich einfachen Grund. Die spanische Muttergesellschaft Telefonica, die will die Deutschland-Tochter komplett übernehmen und bietet dafür eben genau diese 2,35 Euro. Mhm. Ja, aber Anleger, die jetzt irgendwie Anfang des Jahres eingestiegen sind, die haben jetzt trotzdem nichts gewonnen, weil der Kurs, der liegt gerade mal auf dem Niveau von Anfang August. Mhm. Aber äh, gut, die Aktie war jetzt heute der größte Gewinner im Nebenwerteindex MDAX. Ähm, wenn wir auf den DAX schauen, da war der größte Gewinner die Aktie der deutschen Börse äh, mit einem im Vergleich dazu geradezu bescheidenen Plus von äh, rund drei Prozent. Was war da los? Gestern Abend nach dem deutschen Börsenschluss, da hat die Börse einen Aktienrückkauf für 300 Millionen Euro angekündigt. Das ließ Investoren jetzt überraschenderweise heute aber erstmal kalt. Aber die Börse hatte heute auch ihren Investorentag und da hat sie nochmal ordentlich nachgelegt und ihre Umsatz- und Gewinnerwartungen für die nächsten Jahre nach oben geschraubt. Und das kam bei den Investorinnen und Investoren dann eben gut an.
0: Und dazu gab es ja heute auch noch äh, jede Menge Quartalszahlen. Kannst du uns dazu noch was erzählen?
1: Ja, fangen wir mit dem Negativen an. Daimler Truck. Die haben zwar im dritten Quartal Gewinn und Umsatz gesteigert. Also so negativ ist es gar nicht. Aber Analysten hatten einfach noch mehr erwartet. Und mit einem Minus von vier Prozent ist Daimler Truck heute die schwächste DAX-Aktie. Gut liefen die Geschäfte dagegen im MDAX für den Flughafenbetreiber Fraport. Nach Corona ist jetzt einfach die Reiselust zurückgekehrt und Fraport berichtete vom lukrativsten Quartal seiner Geschichte. Der Fraport-Aktie nutzte das jetzt heute aber nichts. Sie fällt um drei ähm, Prozent. Ich habe noch ein drittes und zwar den Baukonzern Hochtief. Da passen jetzt Geschäftszahlen und Börsenreaktion besser zusammen. Äh, Hochtief hat Umsatz und Gewinn gesteigert und die Aktie stieg unmittelbar nach den Zahlen um mehr als zwei Prozent. Inzwischen hat aber auch sie schon einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben.
0: Andrea, schön war wieder mit dir. Danke dir. Ich danke und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das bedeutet, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: so, und jetzt darf ich das Mikrofon für unser tagesaktuelles Thema einmal vertrauensvoll in die Hände meiner Kollegin Nell Rubröder übergeben. Momentan gibt
2: es fast täglich Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz. Die Forschungspolitik kommt dabei oft nicht hinterher. Ein jüngstes Beispiel dafür ist der KI-Aktionsplan des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das Papier wurde Ende August angekündigt, jedoch erst heute, zwei Monate später, von Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger vorgestellt. Doch was verspricht dieser Plan eigentlich genau? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, ist mir jetzt meine Berliner Kollegin Josefine Vogel zugeschaltet. Sie schreibt für das Handelsblatt unter anderem über die neuesten Entwicklungen in Sachen künstliche Intelligenz. Hallo Josefine. Hallo Nell. Ja, der 36 Seiten lange Aktionsplan betont unter anderem die wachsende Bedeutung von KI für die Wirtschaft und präsentiert auch Handlungsvorschläge. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Eckpunkte des Papiers, besonders was
3: den KI-Standort Deutschland angeht? Und hat dich irgendwas überrascht? Der Aktionsplan von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger soll Deutschland im Bereich der künstlichen Intelligenz auf europäischer Ebene deutlich voranbringen. Noch vor Großbritannien soll die europäische Spitze der Publikation erreicht werden. Deutschland will sogar eine Spitzenposition in der Welt im Bereich Forschung einnehmen und sich eine international wettbewerbsfähige Recheninfrastruktur aufbauen. Dafür stehen 1,6 Milliarden Euro bereit. Es soll ein neuer Impuls für die Branche entstehen. Überraschend ist vielleicht vor allem, was nicht in diesem Aktionsplan drin steht. Schon bei der Vorstellung der Eckpunkte des Papiers gab es Kritikpunkte, die auch im fertigen Papier noch Bestand haben. Offene Fragen gibt es bei der Finanzierung, einer Gesamtstrategie und im Bereich der Infrastruktur. Ja, und dem
2: einen Teil des Plans geht es auch unter anderem um die Frage, was das Einzigartige einer KI made in Germany sein könnte. Was könnte laut dem Plan so ein Alleinstellungsmerkmal
3: sein? Die KI soll mit den bisherigen Stärken verzahnt werden. Also so will Deutschland von, sich von China und den USA abgrenzen. Wenn man an Deutschland denkt, ist Digitalisierung vielleicht nicht das erste Thema, was einem in den Kopf springt. Allerdings ist die Digitalisierung in der Industrie, die sogenannte Industrie, 4.0, ein deutsches Erfolgsmodell. Eine Verzahnung von KI mit der Digitalisierung in der Industrie wäre also ein Alleinstellungsdenkmal, was denkbar ist. Außerdem denkbar ist der Schnittstelle mit Biotechnologie oder Energie- und Umwelttechnologien, bei denen es in Deutschland starke Akteure gibt.
2: Glaubst du denn, mit dem Aktionsplan in seiner jetzigen Form können wir mehr KI-Kräfte oder auch Unternehmen anlocken? Und was ist mit denen, die schon hier sind? Bleibt der Standort
3: attraktiv? Wir haben definitiv im Bereich KI einen Fachkräftemangel, auch trotz wachsender Aus- und Weiterbildung. Das wird auch als regelmäßiges Hemmnis für den KI-Einsatz genannt. Hier soll jedoch das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz helfen und nicht stark Watzingers KI-Aktionsplan. Der Plan will aber Fachkräfte im KI-Forschungsbereich auch anlocken. Und wie reagiert die Branche darauf? Die Branche zeigte sich enttäuscht von dem Aktionsplan, da bei der Finanzierung ein großer Teil der Gelder in bereits vorhandene Vorhaben fließt oder schon geflossen ist. Eine weitere Kritik ist, dass bei einigen Vorhaben der KI-Bezug nicht deutlich erkennbar war.
2: Und das Papier sieht auch keine Fortsetzung der KI-Strategie der Bundesregierung von 2018 vor, sondern lediglich kleinere Maßnahmen des Forschungsministeriums. Unklar bleibt auch, wie diese Maßnahmen finanziert werden sollen. Ist da noch Luft nach oben?
3: Der KI-Aktionsplan stellt ja ein Update des Beitrags des Bundesforschungsministeriums zur KI-Strategie der Bundesregierung dar. Das Papier betont die Wichtigkeit einer engen Abstimmung bei den, mit den KI-Maßnahmen bei den anderen Ressorts. Eine neue Strategie der Bundesregierung gibt es allerdings nicht. Jedes Haus macht also sein eigenes Ding. Kritiker sagen, natürlich gibt es da Luft nach oben. Mit einer gemeinsamen Strategie könnte man mehr bewegen es hagelt außerdem Kritik, dass die Ministerin bis heute die angekündigten Investitionen von 1,6 Milliarden Euro nicht schlüssig im Bundeshaushalt nachweisen kann. Ja, das hört sich ja jetzt alles erstmal nicht so
2: allzu positiv an. Was ist denn dein Gesamtfazit zum Aktionsplan und ist er ein Fortschritt oder reicht er immer noch nicht, um Deutschland in Sachen KI an die Weltspitze zu
3: befördern? Also es hat ja schon viele KI-Abkommen äh, quasi gegeben, wenn wir jetzt uns die Executive Order der USA angeschaut haben, G7 Code of Conduct in den letzten Wochen. Trotzdem würde ich äh, nochmal betonen, dass es vielleicht eine Gesamtstrategie der Bundesregierung benötigt und dieser Aktionsplan eher auch ein Alleingang der Ressorts wieder ist. Nichtsdestotrotz lässt sich aber erkennen, mit welcher Dringlichkeit das Forschungsministerium die Situation im KI-Bereich bemisst und das sehe ich durchaus positiv. Es stellt sich nur die Frage, ob der Aktionsplan überzeugend ist, um zu anderen KI-Nationen wie den USA oder Großbritannien aufzuschließen. Dass viele Kritikpunkte aus dem Ökosystem nach der Eckpunktevorstellung nicht in die finale Version eingebracht wurden, lässt daran natürlich etwas zweifeln.
2: Danke für deine Einschätzungen, Josefine, und liebe Grüße nach Berlin. Danke, Nell.
0: Ja, unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten sind immer schnell und nah an aktuellen Themen wie diesen dran. Und zwar ganz egal, ob in Berlin, in Brüssel, Paris, New York oder, oder, oder. Wenn Sie also nichts Wichtiges mehr verpassen wollen, was in der Welt passiert, dann ist unser Digitalabo vielleicht was für Sie. Das können Sie unter handelsblatt.com-mehrfinanzen vier Wochen lang für einen Euro testen. Wir sprechen hier bei Today ja viel über Rohstoffe, über Gold oder Öl zum Beispiel. Bisher noch nicht gesprochen haben wir allerdings über Uran. Und ich würde sagen, dafür wird es höchste Zeit, denn der Uranpreis ist ganz enorm gestiegen. Also schauen wir uns den Markt jetzt mal an. Mir zugeschaltet ist dafür unser Finanzkorrespondent Ingo Rat Hallo. Hallo Lena. Ingo, ich habe es gesagt, Uran wird immer teurer. Das liegt mitunter an einer wachsenden Nachfrage. Was treibt denn diese Nachfrage?
4: Ja, das Stichwort ist natürlich Strom. Ne? Ist knapp, wird immer knapper. Und äh, wir erkennen das, wenn uns selber schwindelig wird, wenn wir auf die Stromrechnung gucken. Und wie gewinnt man Strom? Zum Beispiel in Kernkraftwerken. Ne? Auch wenn das mhm. jetzt nicht so... Zeitgenössisch super klingt ja und die Kernkraftwerke die brauchen natürlich Uran als Rohstoff ja sprich als Brennstoff.
0: Wer sind also die Nachfrage sind es tatsächlich nur die ähm, Kraftwerkbetreiber oder?
4: Vor allen Dingen also das sind die Versorger in erster Linie tummeln sich aber auch ein paar Investmentbanken ja sogar Hedgefonds man glaubt es kaum. Mhm.
0: Investoren glauben also auch dass Atomkraft trotz der Katastrophe in Fukushima 2011 in Zukunft eine entscheidende Rolle bei der Energieversorgung spielen wird, ja?
4: ja das war natürlich sowas wie der Knackpunkt. Ne? Auf der anderen Seite, 2011, du sagst es ja, das ist lange her, wenn ich jetzt mal schätze, ungefähr zwölf Jahre, kommt hin. Ne? Und jetzt haben wir Kriege, Energie ist knapp, wie, wie wir schon gesagt haben. Wir sollen auf und wollen auf erneuerbare Energien umstellen. Klar, dass der Atomstrom wieder auf die Agenda kommt, denn Atom Atomkraftwerke erzeugen praktisch keine Treibhausgase, auch wenn die Sicherheitsfrage und die Endlagerung natürlich weiter das große Problem sind. Aber an dem Punkt müssen wir uns vielleicht auch mal gedanklich vom Deutschen Sonderweg abkoppeln. Wir, die wir ja schon dastehende Rektoren Reaktoren, die musste man nicht also erst zehn Jahre plus planen und dann noch bauen, schon dastehende mhm. Reaktoren abgeschaltet haben, was manche ja als Irrsinn äh, bezeichnet. Na, die übrige Welt hat übrigens also, äh, das ist praktisch die gesamte Welt, äh, vergessen wir Deutschland diesen winzigen Fleck äh, auf dem Globus. Die übrige Welt hat den Schalter schon umgelegt. USA, sofern die den überhaupt umlegen mussten, aber haben sie in diesem Jahr noch Unterstützt China, Indien, Frankreich, Japan. Also wichtige große Länder dabei. Und überall werden weitere Reaktoren geplant. Also wir haben jetzt über 400 im äh, laufenden Betrieb weltweit. Mhm. Also 60 sind im Bau, 110 geplant. Und es wird diskutiert über deutlich über 300, die man vielleicht noch bauen wird.
0: Ja, wow, das ist ordentlich. Das hätte ich auch gar nicht so krass erwartet, wobei man ja auch sagen muss, die EU, die hat, ähm, ich glaube, im vergangenen Jahr Uran sogar für nachhaltig erklärt. Ne? Von daher mag das vielleicht auch eine Rolle spielen. Ingo, ein zweiter preistreibender Effekt, auf den diese wachsende Nachfrage trifft, wäre das knappe Angebot. Wie und wo wird Uran denn überhaupt gefördert?
4: Ja, vor allem in Zentralasien, in äh, Nordamerika und auch in Australien. Ähm, also so breit gefächert ist es nicht, also schon konzentriert auf einige wenige Regionen.
0: Mhm. Warum ist die Produktion nicht an die Nachfrage angepasst?
4: Das ist die Kernfrage sozusagen. Gell? Funktionierende Marktwirtschaft ist der eine Grund. Uran kostete viele Jahre wenig. Ne? Förderung hat sich also kaum gelohnt. Und nach Fukushima wollten viele dann natürlich auch nicht mehr. Außerdem wurde der uran lange Zeit und bis heute, glaube ich, noch auch aus Nuklearwaffen gewonnen, die aus der Abrüstungsära noch da waren.
0: Ja Und wie du mir gesagt hast, dauert es gleichzeitig zehn Jahre oder länger, um eine neue Mine in Produktion zu bringen. Also es dauert, bis diese Lücke, diese Angebots- und Nachfragelücke gefüllt ist. Sprich, das dürfte den Uranpreis also künftig noch weiter steigern. Welches Potenzial sehen denn Analysten hier mittel- und langfristig?
4: Das, das Pfund kostet momentan rund 74 Dollar. Die Schätzungen liegen bei über 100 Für die nächsten ein, zwei Jahre. Bei den Minen, also bei den Aktien, liegen die erwarteten Kursgewinne bei 50 Prozent. Teilweise rechnet man mit Kursverdoppelungen ähm, oder mehr. Das hängt natürlich dann von den konkreten Umständen des Unternehmens ab.
0: Also würde ich sagen, halten wir an dieser Stelle einmal fest. Uran ist so gefragt wie lange nicht. Das birgt viel Kurspotenzial, aber es ist eben auch gefährlich, wenn man es abbaut. Also ob man das ethisch vertreten kann, das muss jeder für sich entscheiden. Wir leisten hier nur, ja, wie sagt man so schön, Hilfe zur Selbsthilfe. Und Ingo, dafür müssen wir uns aber auch über die Risiken von Uran-Investments unterhalten. Uran wird ja anders als andere Rohstoffe nicht an einer Rohstoffbörse gehandelt, oder?
4: Das kann auch eigentlich kaum so sein, denn Uran ist ja kein Rohstoff wie jeder andere. Also es ist nicht wie Öl oder wie, wie Kupfer. Es ist extrem giftig und gefährlich, hat eine sicherheitspolitische Komponente. Das ist klar. Eine Beratungsfirma ermittelt einen wöchentlichen Preis für kurzfristige Lieferung dieser Preise ist in der Branche als Referenz ähm, anerkannt. Der Großteil mhm. des Handels, der ähm, läuft aber ähm, daran vorbei, denn es werden meist für ungefähr 80 Prozent des gesamten Volumens etwa langfristige Verträge abgeschlossen zwischen den Minen und den Versorgern. Aber dieser Preis, der dann vereinbart wird, der liegt zumindest auf einem ähnlichen Niveau wie dieser wöchentliche wir sagen Spotpreis, der von der Beratungsfirma veröffentlicht wird. Die, die ganze Struktur dieses Marktes ist also völlig anders, um mal den Bogen zu schlagen, zu etwas, worüber wir hier laufend reden und das, was wir als Privatanleger auch besser kennen, als beispielsweise vom Aktienhandel gewohnt, wo wir jederzeit zum gerade gültigen Preis kaufen ähm, oder verkaufen können in Bruchteilen von Sekunden. Also im Vergleich dazu ist der Uranmarkt natürlich wenig liquide, ein Markt für Spezialisten, für, für Endverbraucher, für Minen und Verarbeitern des Rohstoffs Uran, der noch in nutzbare Brennstäbe für ein Kernkraftwerk umgewandelt werden muss. Ein ziemlich aufwendiger Prozess.
0: Wenn du von Illiquidität am Markt sprichst, dann heißt das, ich kann mein Investment jetzt nicht einfach ohne weiteres abstoßen, wenn zum Beispiel der Preis einbrechen oder ich einfach keine Lust mehr haben sollte, ja?
4: Also wenn wir über Anlagen in Uran reden, dann meine ich natürlich nicht, dass wir das Ding tonnenweise kaufen und dann in den Keller legen. Wir kaufen ja vor allen Dingen Minenaktien und die sind meist klein. Es hilft einem manchmal ja, auch wenn das unsexy ist, Zahlen, Zahlen, Zahlenbeispiel. Fangen wir mal ganz oben an. Da haben wir unseren beliebtesten Telefonhersteller. Das ist Apple ist an der Börse wie viel Wert? 2,8 Billionen Dollar. Das heißt 2.800 Milliarden Dollar. Jetzt machen wir eine Nummer kleiner. Wir machen wir mal SAP. Entschuldigung an SAP, aber ist tatsächlich eine Nummer kleiner. Klingt ja auch noch groß. Ist ja im DAX. Haben wir nur noch Börsenwert 160 Milliarden Euro. Und jetzt nehmen wir mal die zweitgrößte Uranmine. Kanadische. 18 Milliarden Euro. Vergleichsweise winzig schon. Und die übrigen Minen, die liegen oft bei ein bis zwei Milliarden Euro. Also, der Markt ist so, der, der ist einfach sehr winzig und da kann es dann auch mal ein bisschen, ja, aneinander reiben. Also, wenn Angebot und Nachfrage da nicht schnell ausgeglichen werden können. Nicht innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, wie das bei Apple sicherlich der Fall ist und auch noch bei auch noch bei SAP. Das wollte ich damit sagen. Also wir müssen uns da auf ganz andere Verhältnisse einstellen.
0: Okay, also das ist dann genau das, dass ich deswegen halt nicht direkt meine Investments abstoßen kann. Von jetzt auf gleich. Ja,
4: äh, Oder wie? Man, man kann es man kann es immer versuchen, aber die Chance, dass man da auf der Gegenseite niemanden findet der einem das zum selber gewollten Preis abnimmt. Das Risiko ist halt größer, als wenn wir über einen Standardwert im DAX reden. Oder bei einer Apple muss man es gar nicht anfügen. Okay.
0: Und was ich glaube ich auch noch als Risiko sehe, Ingo, korrigiere mich da aber gern bei so nischigen kleinen Themen, da hätte ich immer Angst vorm Klumpenrisiko. Zurecht?
4: Ja, wenn du erstmal zum Klumpenrisiko vordringst. Ne? Also es gibt ja erstmal einfach wenige Minen, Uranminen, noch weniger und noch weniger Minen, die schon fördern. Ähm, mhm. Als Aktienkäufer habe ich das, das Unternehmensrisiko wie immer. Also dass von der Unternehmensseite mal irgendwas schief gehen kann. Wenn ich mich auf die fördernden Minen konzentriere und das dann vor allen Dingen in einem Fonds einfangen will, dann habe ich natürlich das Risiko des Einzelunternehmens ähm, erstmal draußen. Aber klar, das, was ich trotzdem habe und was bleibt, das ist das, was wir so gerne und was du das Klumpenrisiko nennst. Ne? Also einfach weniger Aktien. Da ist ja das Risiko gestreut im Vergleich, als wenn ich nur eine kaufe. Aber trotzdem, ähm, es bleibt und ist ein nischiges und enges Thema. Das ist schon mal sicher. Mhm.
0: Wie können denn Anleger, die sich dieser Risiken bewusst sind, die, sie, die, die diese Risiken in Kauf nehmen wollen, in Uran jetzt letztlich am besten
4: investieren? Der eine oder andere mag Spaß an einer Einzelaktie haben. Dann ist da das Risiko relativ noch am geringsten bei einer Mine, die schon fördert. Ja, Wenn es gerne mehr Risiko sein darf, dann ein Unternehmen, das zumindest schon einen Plan hat, mal ab meinetwegen Mitte nächsten Jahres mit dem Fördern loszulegen. Die dritte Kategorie, das wären eine sogenannte Explorationsfirmen, also die auf der Suche nach Lagerstätten sind, wo dann vielleicht vielleicht irgendwann einmal gefördert wird. Das sind dann die echten äh, Wundertüten, Erfolg äh, maximal offen. Die kriegt man dann auch zum billigspreis äh, an der Börse. Und wenn man dann äh, Glück hat, ich weiß nicht, eins unter 100, dass die tatsächlich da mal anfangen, dann hat man natürlich ist man vielleicht aus dem Stand etwas übertrieben gesagt Millionär. Aber das zum Höchstrisiko.
0: Mhm. Gibt es bei den Minen denn so eine Art ja, Weltmarktführer? Oder kannst du zumindest Namen nennen, die man sich da mal angucken sollte?
4: Die größten Förderer sind Karsatom, Prom und Kamiko. Den ersten Namen hat sicher niemand mal gehört. Das ist eine kasachische ähm, Aktie. Da wagen sich deshalb nur wenige dran. Stichwort äh, geopolitisches Risiko liegt ja im Vorhof von Russland auch. Äh, Cameco ist ein kanadisches Unternehmen und die beiden fördern zusammen mehr als ein Drittel des weltweiten Urans. Dann gibt mhm. es einige weitere Förderer wie ähm, der kanadischen NextGen Energy und Denison Mines, die noch Verluste machen, wenn ich Bloomberg glauben darf. Dann Next-Gen Energy und Uranium Energy oder die australische Paladin Energy. Und äh, dann kann man vielleicht noch drei, vier, fünf nennen. Ähm, aber äh, dann ist es auch fast schon fast schon Ende. Da muss man ähm, Unternehmen suchen, die ähm, vielleicht so als Beischiff auch noch Uran fördern, aber sonst in anderen Rohstoffbereichen noch aktiv sind. Aber da hat man eben dann nicht den, äh, wie es so schön heißt, Pure Play, also das Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format, exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach, wissen, dass sich auszahlt.
0: Als Alternative zu den Minenaktien hast du eben auch schon Fonds einmal angesprochen. Da darfst du uns auch gerne nochmal auf die Sprünge helfen, Ingo. Welches sind da die nennenswertesten?
4: Ja, es gibt nur einen. Ähm, aktiv verwalteten Fonds für solche Aktien. Nicht überraschend, ja, das Thema an sich ist klein ähm, und das wird, spiegelt sich dann auch auf der Fondsseite wieder. Äh, der äh, ist der Uranium Resources Fund von Incrementum, das ist eine lichtensteinische Anlagegesellschaft. Wir haben dann nur noch, wenn ich das richtig gezählt habe, drei passive Fonds, also äh, Börsengehandelte Fonds, kurz ETFs. Etwa den den Global Uranium, Usits ETF. Wir haben diese Produkte und einige Aktien auch in unserer veröffentlichten Geschichte zum Thema ähm, aufgelistet, wer sich da einen ganz schnellen Überblick verschaffen will. Und auch alle diese Fonds sind klein, was kein Wunder ist. Liegt eben an diesem Thema. In der Zusammensetzung der Fonds gibt es aber Unterschiede. Ähm, das sollte sich jeder, der sich da interessiert, klar machen und einen Blick darauf werfen. Da ist das Einzelaktienrisiko natürlich gestreut, aber was bleibt, ist klar das Risiko des gesamten Sektors. Und am Ende muss man dann sagen, das ist etwas für Anleger, die den hohen Adrenalinpegel suchen, also den großen Aktienkick. Und der ist hier zumindest garantiert, würde ich sagen.
0: Dahinter können wir doch mal ein Ausrufezeichen machen. Und wohinter ich auch ein Ausrufezeichen mache, ist hinter deinen Verweis auf den Text. Den verlinke ich einmal in der Folgenbeschreibung. Und Ingo, da du jetzt die ETFs auch schon angesprochen hast, habe ich keine Fragen mehr und sage herzlichen Dank. Danke, Lena. damit darf ich auch schon wieder Danke sagen. Danke an unseren Producer Alexander Voss, der diese Sendung bis zum Redaktionsschluss um 16 Uhr zusammengeschustert hat und danke an Sie daheim fürs Zuhören. Haben Sie einen schönen Tag und bis bald.